0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Eksterre Tibor vagyok, a stúdióban itt van Gálik Zoltán, a Budapesti Korvinus Egyetem docense. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az Infostart pont is figyelemmel kísérhetik. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Az Európai Unió hat hónapon belül szeretné fokozatosan megszüntetni az oroszországi kőolaj, behozatalt az év végére pedig a finomított termékek importját is, ezt jelentette be az Európai Bizottság
1: elnöke. Reálisnak látszik a terv? Minden esetre megdöbbentő, hogy ennyire gyorsan szeretne az Európai Unió megszabadulni Oroszországtól való függőségétől, hiszen ha visszatekintünk arra, hogy ez mikor kezdődött 2007-2008 tájékán, amikor ugye először volt az ukrajnát is érintő olajválság, akkor azt lehet mondani, hogy ez most egy hirtelen fénysebességre kapcsolás, aminek hát nem látjuk még a menetrendjét se pontosan, annak ellenére, hogy bejelentette ugye a bizottság, hogy ezt szeretné tartani, de hát azért ne felejtsük el, hogy itt még az állam és kormányfőknek lesz beszólása, illetve hát ki kell dolgozni a pontos tervet, és hát azt is tudjuk, hogy számtalan kivétel lesz, hiszen ugye köztük több ország között Magyarország is ez ellen még egészen biztosan föl fog szólalni, és hát egészen biztosan hosszabbítások is lesznek, ugye mert halljuk, hogy 2023-ig is akár néhány ország kivételt kaphat ez alól.
0: Azt mondja bizottsági elnök, hogy ezt rendezett módon fokozatosan kell kivonni a forgalomból úgy, hogy magunk és partnereink is alternatív ellátási útvod Kapjanak, és a lehető legkisebbre csökkentsék a globális piacokra gyakorolt hatást. Annyi kívánalmat fűz
1: ehhez, hogy szinte Teljesíthetetlennek tűnik. Hát ugye ez nagyon jól hangzik, hogy függetlenedni vagy diverzifikálni, de hogyha ugye mögé nézzünk a függöny mögé, hogy mit is jelent ez, akkor először belemonyolódunk, aztán nagyon belemonyolódunk ebbe a képletbe, hiszen az, hogy milyen molekulák száguldanak itt a különböző csővezetékeken, vagy éppen a tankerek milyeneket hoznak, illetve hogy mi készülnek ezekből a molekulákból, és azokat hogyan vásároljuk meg, az mind-mind különböző. Az, hogyha mi elhatározzuk, hogy függetlenedünk és diverzifikáljuk ezeket a folyamatokat, akkor az nem jelenti azt, hogy egyszerre meg tudjuk ezt lépni, és egyáltalán nem biztos az, hogy a kiskapun vagy valamilyen másik úton keresztül nem jutunk mégiscsak ahhoz, hogy Orosz, Oroszország ezeket a termékeket exportálni tudja az európai piacra. A másik pedig, hogy egy szankciórendszernek nem csak annyi a célja, hogy diversifikáljunk, vagy egyáltalán leváljunk róla, hanem az, hogy valamilyen módon megbüntessük azt az országot, aki ellen a szankciók irányulnak. Egyáltalán nem biztos, hogy itt az oroszországi bevételeket nézve, hogyha az európai Unió függetlenül akarná magát ezektől a termékektől, akkor Oroszország csak rosszul járna, hiszen látjuk, hogy fölmegy a kőolajnak a világpiaci ára, nagyobb bevételek vannak már most is, nem csak itt, hanem földgázpiacon is Oroszországnak, tehát nagyon-nagyon meg kell gondolni az, hogy pontosan milyen irányba, és pontosan milyen eszközökkel próbáljuk korlátozni ezeket a forrásokat.
0: Arról van-e valamilyen ismerete, ismeretünk, hogy az Európai Unió tervezette A, B, meg C forgatókönyvvel? Tehát, hogy kiszámolta azt, hogy mekkora kárt okoz az oroszoknak, mekkora kárt okoz az Európai Uniónak, azon belül az Európai Unió egyes országainak, tehát csinálta egy ilyen költséghaszonszámítást, hogy melyiket kell megcsinálni.
1: Ugye az nagyon fontos, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy ez nem egy prompt egy hirtelen elhatározás az Európai Uniónak, hanem egy hosszú évekre, sőt most már több mint egy évtizedre visszatekintő folyamatnak a része. Ezért aztán vannak rengeteg rengeteg kutatóintézet, aki ezzel foglalkozott. Egyébként a földgáz volt az a fő stratégiai irány, ugye, amiben le akartunk válni Oroszországról, vagy legalábbis a függőséget kritikusan csökkenteni. Olajban ugye ez mindig egy másodlagos kérdés volt, de most eljött ez a pillanat is, tehát én nem láttam. Milyen tanulmányt magától az Európai Bizottságtól, vagy nem láttam ilyet az Európai Parlamenttől, kutatóintézetektől viszont annál többet. És ugye itt a fő e, megjegyzés, vagy a fő konklúzió mindig az, hogy lehet ilyet csinálni, fájni fog, többe fog kerülni, e, meg fogja zavarni a piacokat, meg fogja zavarni az európai gazdasági folyamatokat, inflációt gerjeszthet, e, de ennek ellenére kivitelezhető valamilyen módon. Ez nem teljes függőség, függőség megszüntetés jelent, hanem valamilyen módon e, a kritikus szint alá csökkentést. Ha megnézzük, ezt egyébként más országok is csinálják, ugye, hogyha az Amerikai Egyesült Államokra nézünk, ott is ugye nagyon szépen 70-es évektől kezdve egy ötödét lehet beszerezni például a kőolaj forrásoknak a különböző régiókból az Amerikai Egyesült Államoknak. Tehát valami ilyesmit kellene elérni, nem a totál függetlenség, hát most a háború alatt természetesen lehet, hogy ez lenne a cél, de nagyon kritikusan lehet ehhez csak hozzányúlni.
0: Amikor egy kutatóintézet azt mondja, hogy nagyon fog fájni, akkor mi... Mire gondol, kinek fog az nagyon fájni? Mert nincs két egyforma pozíciójú ember, meg nincs két egyforma pozíciójú ország. Se az infláció az nyilván mindenkinek fáj,
1: de az sem mindenkinek ugyanúgy fáj. Természetesen, hiszen a különböző mix összetételek, ugye ez a különböző európai országból más és más. Akinek lehetősége van, hogy beszerezze például, és a közelében van azoknak az olajforrásoknak, amelyek hozzásegítik, hogy különböző finomított termékeket és végtermékeket gyártsanak, azoknak kevésbé fog fájni. Ugye gondolunk itt az Országokra elsősorban, vagy a nyugati országok közül nagyon sokra, akik ugye, és megint egy újabb dolog, ugye a különböző csővezetéken keresztül hozzájutnak ezekhez az olajtermékekhez, vagy éppen kikötővel rendelkeznek. Azok, akik távol vannak a tengertől, akiknek kisebb az áteresztő kapacitása, vagy nincsenek kiépítve ezek a vonalak, nekik sokkal jobban fog természetesen fájni.
0: Valamilyen költség megosztáson gondolkozik az Európai Unió, hogy hát annak az országnak valamit fizetni kell, akinek nincsen tengere, meg nem megy át rajta, csővezeték, tehát. Rosszabbul jár.
1: Hát ha fizetni, segíteni kellene, ugye egyébként, hogyha nem, járunk egyébként nagyon messze attól, hogy az energiapolitikát összességében nézzük, hiszen tudjuk, hogy a zöld energiára, megújuló energiaforrásokra való áttérés az a bizottságnak egy nagyon fontos, és az egész Európai Uniónak egy nagyon fontos célja, 2020-as, 2030-as, 2050-es céljai vannak, és éppen most volt vita, ugye köztünk, kelet-közép-európai országok, illetve az Európai Unió között, hogy ezek az áttérések is minket sokkal keményebb ebben fognak érinteni, és ezért az Európai Unió gondolt arra, hogy kompenzálna ezeket az országokat. Ugye ezek sem végleges és lezárt viták, folyamatok ezek is, de ebben a folyamatban is nagyon ki kell állnunk, és sarkunkra kell állni, hogy valamiféle kompenzáció, vagy valamiféle segítség szülessen.
0: Ugye van egy úgynevezett taxonomia rendelete az Európai Uniónak, ami a, a, a környezetre kevésbé ártalmas hatású energiákat taxálja úgy, sorolja föl úgy, hogy azok akkor egy kedvezőbb besorolást kapjanak. Ezt át kell gondolni a háború után. Ugye arról van szó, hogy atomenergia, szénenergia, gáz, ilyesmi.
1: Hogyne, persze, természetesen mindegyik mindennel összefügg. Ugye az előbb felsorolt dokumentumokban is ezekről szó van, hogy mi a legkedvezőbb, mi a leginkább elérhetetlen cél. 2050-ig ugye egészen le akarja csökkenteni például a szénhidrogén alapú energiaforrásoknak a behozatalát, vagy éppen a felhasználást az Európai Bizottság, és ehhez rendel különböző pénzeszközöket, illetve különböző folyamatokat. Ebben a költségvetési időszakban, ugye 2021-27-esben is már vannak ilyen jelek, hogy ezeket fizetnék, és ezekre áttérünk. De hát ugye ez nem mindig pénzbeli juttatásokat jelent. Néha ez az úgynevezett interkonnektoroknak, az összekapcsoló hálózatoknak a kifejlesztése vagy működtetésében merül neki. És hát itt nem csak a kőolajról, tehát a nyersanyagokról van szó, vagy a földgázról, hanem például az elektromos energiának a, az összekapcsolódási hálózatainak a támogatása. Tehát az sikerül egy ilyen nagy páneurópai energetikai rendszert összerakni, amitől hát még azért nagyon messze vagyunk, hogy ez nagyon hatékonyan működjön, de azért nagyon sok fejlesztés volt az elmúlt 20 év Ben, akkor azt hiszem, hogy ez mindenképpen segítség lenne.
0: De az világos már, hogy ebbe a paneurópai energetikai rendszerbe, ha egyszer megépül, akkor hol, ki, mivel fogja termelni az energiát? Arra gondolok, hogy a németek éppen kivonulnak az atomenergiából. A franciák meg szinte látótávolságba telepítenek Franciaországban atomerőműveket.
1: Azok a stratégiai dokumentumok, amik arról szóltak, hogy Európának milyen energiadiverzifikációra van szüksége, illetve milyen energiahatékonysági megoldásra, abban én ezeket a pontokat, tehát hogy hogyan lehetne beszerezni, illetve hogyan lehetne megtermelni és azt elosztani, és azt mindegyik európai országot érinti, koherensen még nem láttam, de biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező években ilyen kutatások nagyon sokak lesznek, és hogyha ugye fel akarjuk váltani ezeket az energiaforrásokat, akkor muszáj ezen is elgondolkodni.
0: Egyébként az biztos, hogy képesek vagyunk felváltani ezeket az energiaforrásokat, a kőolajat ki tudjuk termelni, a szenet ki tudjuk bányászni, az atomenergiát meg tudjuk termelni, amennyiben van hozzávaló technológiánk, amelynek egy részét Oroszország csinálja, más részét még nem Oroszország csinálja.
1: Nagyon hangzatos célok ugye ezek szeretnénk ugye nagyon jó lenne, mindenki lenne, hogy ezeket meg tudnánk hatékonyan, költséghatékonyan, olcsón csinálni, ráadásul ugye nem szabad azt sem elfelejteni, hogy egy olyan ipari technológiai forradalmat is jelentene, amiben Európának nagyon fontos, innovatív szerepe lenne, és ebben a világgazdaságban is ezt a szerepet be tudná tölteni. De ugye nagyon sok hátulütője van, hát látjuk most a német atomenergiával kapcsolatos. Pálfordulásokat látjuk az Európai Unióban a földgáz és a hoz való visszatérést, de nem orosz forrásból. Tehát nagyon sok forduló pont lesz még ebben, egyáltalán nem biztos, hogy ezek a tervek tarthatók.
0: Az látszik igen, hogy ha nem orosz forrásból szerezzi
1: be az Európai Unió a kőolajat, meg a földgázt, akkor
0: honnan tudja beszerezni? Magyarán ki fog ezen az üzleten nyerni?
1: E, ugye, hogy honnan fogja beszerezni, az lehet egy földrajzi irány, de lehet, hogy ugye attól függetlenül, hogy mi honnan szerezzük be, csak csak a lesznek benne, hiszen uh, Oroszország is exportál, ezeket reexportálják. Ugye ezek nagyon uh, közel vannak hozzánk, ezek a vezetékek, illetve vannak késztermékek, amiket aztán reexportálhatnak még drágábban és azok a partnerországok, akik nincsenek közvetlenül a uh, tiltólistán. Lenne, hogy lesz furcsa. benne egy
0: közvetítő, aki nyer az üzleten, és mi ugyanezt az orosz molekulát fogjuk csak kerülő úton megkapni, úgyhogy a közvetítői díjat is megkapjuk. Még meg kell a közvetítői
1: fizetni. díjat is, ugye erre nagyon kell vigyázni az Európai Uniónak, hogyha majd megnéz ezeket a uh, rendszerek. Szállítási lehetőségeket, ugye itt nagy tankerhajókról van szó, gázpiacon ugye az LNG termináloknak a kiépítése az, ami most gőzerővel zajlik. Ugye ez az LNG, ez a folyékony földgáz tulajdonképpen, ami hajókon szállítható, és például a Katarból, Amerikai Egyesült Államokból érkezik, de ehhez ki kell alakítani azokat a kikötőben lévő különböző terminálokat, amiből most 29 nagy létezik Európában, Németországnak egy sincs egyelőre, most építiet, Tehát ez egy hosszú folyamat. És akkor lehet majd azt mondani, hogy jöhetnek azok a szállítók, akik erre képesek. Hát hogy mondtam, itt ugye az öbből menti országok lehetnek. Ha irán a szankciókal megszabadul, és sikerül megállapodni az atomenergia kérdésben vele, akkor tud ő is exportálni. De ugyanígy a világpiacról máshonnan is be lehet szerezni, ugye a dél-amerikai országok irányából, Amerikai Egyesült Államok irányából, Kanada irányából. Tehát sokkal diverzifikáltabb lehet ez, de semmiképpen sem szabad egy irányba elköteleződni.
0: Nem túlzott optimizmus olcsó energiára vágyni egy energia árrobbanás kellős közepén, tudva azt, hogy valószínűleg az új energiát, mondjuk az LNG-t azt messzebbről kell szállítani, és a szállításnak nyilván költsége van, a hajó megépítésének költsége van, a cseppfolyósításnak költsége van, a visszagázosításnak megint költsége van. Tehát csoport olyan költség, ami nem rakódott rá eddig.
1: E, így van, ugye ezt kell mérlegelni, hogy a, ha megosztjuk a beszállítási irányokat, tehát diverzifikálunk, ennek a biztonsági kockázata a gazdasági, napi gazdasági kockázatoknál alacsonyabb lenne. Tehát megéri, ezeket felvállalunk, hiszen ugye akkor hosszú távra tervezünk, azt látjuk, hogy van egy 20 éves, 30 éves, 50 éves időszak, ahol lesznek gazdasági válságok, lesznek háborúk, lesznek konfliktusok, lesznek gazdasági szállítási problémák, és ezeknek a kiegyenlítődésének a költsége az alacsonyabb lesz mint mintha maradnánk egy orosz befolyásnál, vagy pedig egy orosz szállítási folyamatnál.
0: Az világos hogy ezeket a beruházásokat ki fogja megcsinálni az Európai Unió a közös költségvetéséből? Ez egy minimális az államok közköltségvetéséhez képest. Az államok? Adófizetői pénzből? Magáncégek?
1: Ugye az Európai Unió energiapolitikája már sok évtizedre tekint vissza, hiszen ne felejtsük, hogy a szén és acél közösséggel kezdődött, és ott volt egy közös beszerzési rendszer, közös árazási rendszer, közös disztribúciós elosztási rendszer. Azért ugye a mostani energetik politika az nem erről szól, most a tagállamoknak van nagyon erős kompetenciájuk, szinte kizárólagos kompetenciájuk, az Európai Unió pedig koordinálja ezeket a folyamatokat. A költségvetésben sincs az energiapolitikára külön ugye olyan fejezet, ami ilyen típusú beszerzéseket finanszírozna. Áttételesen Mégis azért, ahogy fejlődik az európai integráció, egyre több és olyan több terület van, ahol lehet ilyen célokra pénzeket igényelni, megint csak a megújuló energiaforrásokra való átállás tekintetében, vagy éppen a szállítási kapacitásoknak a növelése, a különböző szabványoknak az évrőjényesítése, környezetvédelmi szabványok egyéb szabványok. De az, hogy legyen egy ilyen egységes beszerzési politika, ez új lenne az Európai Unióban, amit aztán financiálisan megsegítene az Unió.
0: Például LNG terminált országnak kell építenie, vagy magáncégnek kell építenie? Kinek?
1: Az országnak. Az ország. a országnak természetesen magáncég építi, ugye általában, vagy pedig állami részvétellel, hiszen ezek stratégiai tározók szoktak lenni, illetve stratégiai pontok, ahonnan beszállítják majd. És ezeket. el kell osztani a költségét azokban az országokban, ahová abból a terminálból jön gáz? Hát amikor ugye ki. Építenek egy ilyen terminált, tudják, hogy milyen típusú szállítási útvonalakat kell hozzá tervezni, milyen interkonnektorok léteznek, milyen szállítási útvonalak, és akkor úgy számolják ezeket a költségeket, hogy ezeket meg tudják osztani közép és hosszú távon azokkal, akik majd ezt igénybe fogják venni.
0: Említette a beszélgetés elején, hogy nem ugyanaz a gáz meg az olaj kérdése. Mi a különbség a kettő között? Molekula, molekula, energiahordozó, energiahordozó, és tulajdonképpen mind a kettőt folyósíteni.
1: Ugye a, a olaj stratégiai fontosságú, és talán ő volt az első, aki stratégiai fontosságú volt a, a, a történelemben. Valamikor Európában ugye a 60-as évek végén a fritz gázmezők, a hollandia gázmezőknek a, a felfedezésekor kezdték el a, 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 a földgázt is ugye hasonlóan árhozni és hasonlóan értékelni, mint ahogy az olajat. De ugye más és más beszerzési források vannak erre, más és más országok azok, akik függenek jobban, bizonyos bizonyos területektől, és hát az árazás az ma már kezd elszakadni. Ugye a kőolaj és a földgáz között egyébként volt egy nagyon szoros kapcsolat a kettő között évtizedekig. Az, hogy ugye ezeket a termékeket is szeretné majd az Európai Unió szankcionálni, ugye hallottunk erről is híreket, de egyelőre nem teszi meg, az azt mutatja, hogy a gazdaságok stratégiailag még jobban függenek, és sokkal hirtelenebb hatások várhatók, hogyha erről nagyon gyorsan akarna az Európai Unió leválni. Ugye itt Németországról hallottunk, az utóbbi hónapokban, ahol több gazdasági szakember és a, a politikusok is mondták, hogy katasztrofális következményekkel járna, hogyha hirtelen történne egy ilyen folyamat. De vannak más olyan országok is, ahol az orosz gázfüggőség az sokkal nagyobb, mint a többieknél.
0: De milyen katasztrofális következményekkel kell számolnia egy országnak? Itt Magyarországon tudjuk, hogy meg az egész Európában például dízel hiány van. Az egy finomított termék, ha nincs dízel, nincsen szállítás, mert az összes
1: teherautó dízzel elmegy. Igen, a termékek ugye még külön problémásak lehetnek, ugye a kőolai kapcsolatban szoktak erről beszélni, de ugye ez az egész probléma, ez gazdasági problémákon keresztül érzékelhető a legjobban, ugye az iparnak szüksége van erre, a lakosságnak szüksége van erre, fűtésre használjuk, technológiai folyamatoknak a része, hajtjuk vele a járműveket, és hát ugye kereskedünk is vele a különböző országok között. Ez azt jelenti, hogy a stratégiai különböző tevékenységekhez kapcsolódik az árazás, ezeken keresztül begyűrűzik a gazdaságnak szinte minden szektorában nagyon gyorsan. Szállításon keresztül, alapanyag előállításon keresztül, illetve azokon a technológiai folyamatokon keresztül, ami a késztermékeknek az áramlását is rögtön megdrágítanak. Az
0: Európai Uniónak van parlamentje, van bizottsága, meg van tanácsa. Politikai következményekkel hol szokás számolni? Hogy a tanács tagjait szokták a nemzeti választásokon megválasztani, ott ülnek benne az államfők, meg a miniszterelnökök, ők érzékenyek a politikai kérdésekre
1: inkább? Ugye egyértelműen az Európainak a döntéshozatala az továbbra is a tanácsnak a kezében van, tehát ott kell végső soron, hogy milyen döntés születik. A parlament ugye nagyon erőteljesen átpolitizált szerv, hát ez természetes, hiszen ott ugye politikai ideológiák mentén vannak a képviselők, és ezeket képviselik. Ugye együtt döntési eljárás van, tehát mindenképpen együtt kell dönteniük, hallgatniuk kell a másikra, nem lehet egymás nélkül meghozni ezeket a döntéseket, de semmiképpen sem lehet a nemzetállamok, a tagállamok nélkül kritikus stratégiai döntéseket hozni. Ráadásul ugye ezeknek konszenzusoknak kell majd, vagy konszenzusos döntéshozatalaknak kell lenni.
0: De egy állam is blokkolhatja például az olaj meg a gáz szankciókat, akkor, hogyha úgy ítéli meg, hogy a saját lakosságára ez pusztító hatású volna?
1: E, ugye ez is mutatja a szankciópolitikának az összetettségét, hiszen itt nem csak politikai kérdésekről van szó, hanem közös kül- és biztonságpolitikát érintő kérdésekről, és ott pedig a konszenzusos döntéshozatal továbbra is az, ami mérvadó, tehát igen, blokkolhatja.
0: Közös ö- Kül és biztonságpolitikája már van az Európai Uniónak, mert akkor azt kére megtudnunk, hogy, hogy ki az az ember, aki az Európai Unió nevében tárgyal.
1: Például. E, ugye az, hogy ki tárgyal az Európai Unió nevében, az e, lehet a e, legfősebb, e, ugye, a, a külügyminisztere az Európai Uniónak, aki ugye speciális rangon tud tárgyalni. De, de ugye az európai külpolitikával, azért az Európai Uniónak az elnöke is foglalkozik bizonyos tekintetben. A bizottságnak az elnöke is kompetens, tehát három ilyen kalap is van, akik akik meghatározóak ebben a kérdésben, de az, hogy kitárgyal, meg ki dönt a végén, ugye mindig az Európai Unió alapszerződése szerint a döntés az a tanácsnak a kezében van, az Európai Tanács, Unió Tanaka tanácsa, tehát az állam és kormányfőknek a kezében.
0: Világos az Európai Unió külpolitikájának irányvonala most? Hiszen a tagállamok külpolitikai jellegű kérdésekben is időnként nagyon éles vitákat folytatnak.
1: Azt lehet mondani, hogy az ukrán válságnak a kitörése óta meglepően egységes az Európai Unió. Tehát abból a, a döntéshozatali halmazból, ugye most már a hatodik szankciók körnél fogunk járni. Azt a következtetés lehet levonni, hogy nagyon egyértelmű és nagyon határozott döntések születtek. Egységet mutat az unió, de ahogy ezek a szankciók egyre élesebbek lesznek, egyre jobban érintenek egyes tagállamokat, a kompromisszumra egyre többet szükség lesz ahhoz, hogy aztán megszülessen az egységes döntés.
0: Van olyan mér? ami azt mutatja meg, hogy az Európai Unió által elrendelt szankciók kinek fájnak jobban, nekünk vagy Oroszországnak?
1: Hát először is a szankciók azok ugye természetüknél fogva mindig mindenkinek fájnak, aznak is, akit szankcionálnak, és azt is azt érintik, ugye, aki szankcionál. Oroszországban nagyon jelentős gazdasági visszaesés várható. Ugye egyes jelzések szerint 10, de lehet, hogy 15%-os visszaesés is ebben az évben, és ez ugye a szankciók hatására van elsősorban, másrészt a gazdaságnak az egyensúlyi folyamatai is felbomlanak. Az infláció ugye 20%-ot meghaladhatja a költségvetési deficit nőhet, és az államadóság is hát legalábbis negatív irányba fog változni. És ugyanez ugye az Európai Unióban is nagyon érzékelhető. Látjuk, hogy elindult az infláció felfele, az eurozónában a maginfláció is kezd fölemelkedni, Magyarországon is érezni ezeket a hatásokat, de szinte az összes európai országban. Egyelőre ugye, hogyha ha megnézzük abszolút értékében ezeket a számokat, és hát ugye most egyelőre arányszámokról beszéltünk, az arányokban Oroszországnak jobban fáj, de hát ez a célja ugye a szankciórendszer.
0: Kinek van több tartaléka? Az Európai Uniónak, ami összességében ezért egy jóval nagyobb gazdaság, mint Oroszország, vagy Oroszországnak, amely meg egy nagy katonai
1: hatalom. Ugye a kérdés az nagyon összetett, hiszen az, hogy, hogy milyen tartalékai vannak, ha megnézzük a valuta tartalékokat, ugye tudjuk például, hogy erre készült erre a válság nagyon régóta Oroszország, de nem tudja elkölteni azokat a forrásokat, amit a jegybank félretett, mert Európa szankcionálja pontosan azokat az eszközöket, amikkel ezeket pénzé tudná tenni. Tehát itt, itt azért lehetnek problémák, de az biztos, hogy se az Európai Unió, se Oroszország ebből a szankciórendszerből nem fog pozitív eh, gazdasági növekedéssel, vagy akár még egyensúlyjal eh, kijönni.
0: Melyik nagy tömnek van több politikai tartaléka? Európában a demokratikus választások vannak, itt kormányok jönnek, mennek, van, ahol persze nem, de általában ezt lehet mondani, hogy politikai váltogazdaságban. Oroszország az nem ilyen. Ebből a szempontból az egy monolit stabil rendszer elméletileg neki több tartaléka kéne, hogy legyen politikailag. Nem?
1: Hát politikailag ugye én vagyok az orosz rendszernek a szakértője, nagyon sok ilyen előadáson vettem részt. Ugye nagyon jó nagyszerű, magyarországi szakértők vannak orosz szakértők, akik mind azt mondják, hogy Putyinak ugye a rendszerre átlépett egy olyan szintet, amiben nagyon erőteljesen e, tudja a hatalmát prolongálni. E, nagyon nehéz lenne bármilyen demokratikus eszközzel fellépni ellene. Az biztos, hogyha az ukránai válság az e, negatív e, kimenetelű lenne, e, elhúzódna, nem lennének meg a területi e, e, kedvezmények, ugye, amiket Putin el szeretne érni, akkor lehetne valamiféle e, recsegés ropogás itt a gépezetben, de abban az esetben, hogyha csak szankciópolitikával egy nagyon elhúzódó konfliktus, amiben vannak azért előnyök, vannak területi nyerességek, sikerül elzárni a Ukrajnát ugye a fekete tengeri résztől, akkor azért nagyon nehéz lenne itt bármiféle politikai változást elérni.
0: Európai kormányokban az ukrán háború elhúzódása miatt lehet politikai recsegés dopogás.
1: Hogyha ez a gazdasági válság, ugye amit ez az egész szankciórendszer, illetve maga a válság, tehát az ukrajnai háború indukált, ez elhúzódna, akkor természetesen minden előfordulhat, hiszen ez az embereknek a mindennapjait fogja érinteni lefordíthatják rögtön azokat a kérdéseket, amiket a politikusok és a a szakértők most megfogalmaznak, megéri-e egy ilyen típusú válságkezelés, egy szankciópolitika, hogyha ilyen áldozatokat kell hozni. És ugye ezt kell nagyon ügyesen és okosan a politikusoknak bemérni, hogy meddig tudja majd a társadalom tolerálni ezeket a kérdéseket.
0: Nagyjából ugyanozzal magyarázzák az európai országok politikusai az Oroszországgal szembeni szankcióikat? Vagy balti államokban teljesen más a helyzetük, szomszédban vannak, ott nem nagyon kell magyarázni, hogy mi a helyzet.
1: De vannak távolabbi országok is. Ugye, vannak távolabbi országok, de ugye azt is látni kell, hogy a, az európai biztonságpolitika az európai egységnek a. a, a, a ukrajnai válság óta a, a, a jellege, vagy mondjuk azt a kohéziónak a jellege nagyon erőteljes volt. Sőt, még talán erőteljesebb, mint az ukrajnai válság előtt. Tehát az, hogy egy, egy ország, egy másik országot megtámadjon, intervenciót hajtson végre, és gyakorlatilag a második világháború utáni nemzetközi rendet megkérdőjelezze, ez szinte mindegyik országban Nyugat-Európában ugyanazokat a reflexeket váltotta ki.
0: Jó, de a ügyét megemésztették.
1: Hát hogy megemészették, az túlzás, ugye a krím az továbbra is és nagyon hosszan, ugye a szankciók alatt van, az orosz gazdaság 2014-2015 óta több körös szankciókon elvágatott, ugye az európai finanszírozási piactól, az olajpiacnak a szankciói ugyanúgy éltek korábban is, tehát azért nem mondanám, hogy, hogy ezek új keletűek lesznek, de azért egy hatalmas nagy pofont kapott, és mondjuk egy kicsit felrázta az európai integrációt, gondoljunk is a Svédországra, Finnországra, akik lehet, hogy látottak lesznek hónapokon belül.
0: Ez átalakítja az Európai Unió biztonsági helyzetét?
1: Egészen biztosan. Ugye itt a, a bizottság, és egyébként az újonnan megváltozott francia elnök, Emmanuel Macron is kifejezte azt, hogy az európai integráció az elkövetkezendő hónapokban, években a közös Külös Biztonságpolitika területén nagyon nagyot szeretne előrelépni. Jelentheti ez a közös védelmpolitikának a megerősítését, jelentheti ezt az intervenciós erőnek a felállítását, vagy jelentheti ez az úgynevezett PESCO, ami az úgynevezett megerősített együttműködés a védelmi ipar területén ennek az előre. Mozdítását.
0: Kinek az érdekei mentén fog egy közös biztonságpolitika megvalósulni? Ránézve a térképre, Németország meg Franciaország a két nagy, amióta a britek nincsenek az Unióban.
1: Még Olaszországot azért tegyük Olasz. hozzá, hogy Olaszország nagyon jelentős tényező, Spanyolország is ebben benne van, és azért látjuk, hogy itt a kis és Közepes államok is nagyon aktívan támogatják, és egyébként hazánk is támogatja ugye az irányú törekvéseket. Ez egy nagyon régi történet ugye itt a NATO, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Biztonságnak az egymás mellettélése, az egymást erősítő, vagy éppen rivalizáló biztonságpolitikának a kialakításának a kérdése. De én azt hiszem, hogy és ezt mindig az Amerikai Egyesült Államok is mondta, Európának szüksége van egy erős biztonság politikára, egy erős védelemre, és ebben az együttes, együtt mozgás az mindig nagyon fontos lesz. Egy európai
0: védelem az valamiféle NATO-duplikátum lesz? Tehát két csapat az egyiken egy NATO-jelvény, a másikon egy európai biztonsági jelvény? Nem, ezt elképzelni. mindig azt szoktam
1: mondani, hogy gondoljuk bele, hogyha ugye kik azok, akik az európaiak, hát ugyanazok, akik a NATO-tagok, most már ráadásul majdnem mi az Ausztria és Írország kivételével, eh, Svájc kivételével ugye, eh, akik semlegesek, Maradtak, vagy maradnak nem tagjai csak a biztonsági rendszernek, de tulajdonképpen ugyanarról van szó, itt csak arról szeretnénk majd egy megerősítést kérni, vagy azt szeretném majd az Európai Unió, hogy új és új területekre kapcsolódhasson be, amik a közös védelem politikában az egységes fellépést teszik lehetővé. Nagyon sok együttműködés volt a NATO-val, 2003 óta van egy szerződés, amin keresztül párhuzamosan hajlad a NATO az Európai Unióval, például stratégiai együttműködés, taktikai tervezés, és különböző eszközkezelésben föl tudja venni az európai NATO eszközöket, de nagyon fontos lenne, hogy önálló parancsnoki rendszer alakuljon ki, önálló logisztikai rendszer, és a védelmi iparoknak a koncentrációja az még magasabb fokon valósuljon meg. Ezt
0: úgy kell elképzelni, hogyha ilyen lett volna, akkor Jugoszlávia idején az európai haderő avatkozott volna
1: be, nem a NATO? Hát ez nagy kérdés, ugye, mert, mert ahhoz nekünk, hogy bármit csináljunk biztonságtanácsi felhelyezésben, Elhatalmazás kellene, ugye ez egy új dimenziója, nem új, hanem egy 1945-ben létre meglévő dimenziója a biztonságpolitikának. De biztos, hogy az Európai Uniónak, a képességei lennének, akkor erőteljesebben tudna beavatkozni. Most a NATO képességeket használja ilyen missziókra.
0: Ugye annak idején egy új jogi formulát vezettek be a jugoszláviai beavatkozásnál, hogy ezt lehetővé tegyék a humanitárius katasztrófa veszélyét, amit nemzetközi jogászok hosszan vitattak, hogy ez egyáltalán
1: létezik egy ez nagyon, nagyon messzire vezet, ugye ez az R2P, illetve a Responsibility to Protect, hogy ez a védelmi felelősség elve, amit aztán megvalósította a nemzetközi közösség 2004 után, és ugye Líbiában már alkalmazza, Szíriában már alkalmazza, de biztos, hogy az Európai Unió ezekre is figyel. És azért ne felejtsük el, hogy az Európai Uniónak a Liszaboni szerződésében két kollektív védelmi, illetve szolidaritási mechanizmus is van, bár még nem olyan erős, mint amilyen a NATO-nak a mechanizmusa, de az alapja, a magja az megvan most is.
0: Mm-hmm. A háború az Európai Bizottság meg a tagországok közötti jogi jellegű vitákat befagyasztotta. Azért kérdezem, mert a magyar miniszterelnök még novemberben írt egy levelet a bizottság elnökének, hogy azokat az eljárásokat, amelyek a tagállamok területi meg nemzeti integritását alálsák. Legyen szíves felfüggeszteni, és egy rövid válasz érkezett, hogy ez nem egy kérdése ezek jogi ügyek, ezeket nem szokás felfüggeszteni. Mennyire jogi, meg mennyire politikai jellegűek? Például a kötelezettség szegési eljárás.
1: Ezek ugye különböző dossziék, amik futnak az Európai Bizottságnál. Ugye az Európai Bizottság a szerződéseknek az őre, ő az, aki jelzi egy országnak, hogyha valami nem stimmel, aztán miután választ kap, jogi útra tereli a kérdéseket, és a legvégén pedig, hogyha nem sikerül megegyezni, hogy a bíróságnál kötnek ki ezek az ügyek. Most ebben politikailag, ugye a tanács, illetve a, hát a parlament egy kicsit más tészta, de a parlament sem, szokott beleszólni úgyhogy álljon le ez az ügy, tehát nincsen itt olyan jogi kompetencia, amit itt érvényesíteni lehetne, valóban ezek az ügyek mennek saját maguktól előre. De azért elérik ugye azt a pontot is, amikor már döntés kell, és akkor, amikor a tanács lehet érintve, ott történhet valamilyen politikai nyomásgyakorlás. Ilyen helyzet,
0: mint egy háború, az nem számít Viszma majornak, ilyenkor nem kell megállítani
1: ezeket az eljárásokat,
0: már csak az egység megteremtése érdekében, és nyilván mindenki szívesebben együttműködik a bizottsággal, meg az Európai Unióval, hogy nem kell mással is hát A közösségi
1: jog az ilyen helyzetet nem nevesít a szerződésekben, illetve a másodlagos joganyagban sem tudok ilyesmikről.
0: Hol tartanak az eljárások? Minden a maga rendjén megy, van Magyarországgal szemben is legalább fél tucat ha jól emlékszem, ennyi van folyamatban.
1: Nem van ország, amelyen még több van né? folyamatban. Ugye, hát itt, Régi országok
0: szokták ezt gyűjteni.
1: Ami, ami ugye a, a legkritikusabb, és számunkra is az elkövetkező hónapokban a leginkább e, e, érzékeny lehet, ez az új jogállamisági mechanizmus, ami ugye most indult meg e, a múlt héten, e, ami hát egy 5-9 hónap után, akár egy gyorsított eljárás keretében is eredményt hozhat. Ugye itt azért nagyon sok forduló lehet még, és nagyon sok e, e, különböző fordulat következhet be, de biztos, hogy ez egy egy olyan eljárás, ami ugye nagyon súlyos pénzügyi érdekeket is érint.
0: Az, hogy jogállamisági mechanizmust vezetnek be, annak a jogi alapja az a magyar alkotmányos rendnek való megfelelés, az Európai Unió szerződéseinek való megfelelés. Szóval mihez képest jogállami, meg nem jogállami egy nemzeti szabályozás?
1: Nagyon messze vezetnek ugye ezek a kérdések is, de az Európai Unió a Liszaboni szerződéssel teremtette meg a jogalapját annak, hogy ezeket a típusú eljárásokat elindíthassa. Ugye itt két eljárás is van, a hetes cikk szerinti eljárás, ami általában jogállamisági kérdések alapján indult. Tudjuk, hogy ez elakadt ez az eljárás. Ugye itt a kimenetele, hiszen Lengyelország is azt mondta, hogy ha eljutna egy döntéshozatali fázisba, ott blokkolná a döntéshozatát, ez most nincs napirenden. A másik viszont ez az új költségvetést érintő jogállamisági eljárás, ami a tavaly decemberi, illetve 2020 decemberi megállapodás után egy évre, ha még nem született bírósági döntés felfüggesztése került a végrehajtása, vagy legalábbis nem indult a bizottság eljárás. Ez az, ami most elindul. És hát ugye itt volt egy bírósági ítélet. Ez a bírósági ítélet, ez nagyon komolyan foglalkozott azzal, hogy milyen feltételek mentén, és hogyan kell értelmezni a jogállamiságnak a kérdését az európai szerződések alapján. Van egy döntés, és hát azt lehet mondani, hogy az európai jog a bírósági döntésen keresztül is fejlődött, hiszen most már a tagállamok, illetve a bizottság, a parlament vissza tud nyúlni ezekhez a bírósági határozatokhoz és jogértelmezésekhez. Tehát ez alapján történnek ezek a, a folyamatok, e, és hát e, ugye a, maga az eljárásrend, az, hogy hogy fog ez lezajlódni, illetve ennek a kimenete, az viszont még kérdés lesz, hiszen ez az első ilyen az Európai Unió történetében.
0: Az világos-e, hogy egy Európai Uniós tagállamban melyik jognak van elsőbsége? Az Európai Unió jogának, amit az Európai Bíróságon lehet érvényesíteni, a nemzeti jognak, amelynek a teteje mondjuk egy nemzeti alkotmánybíróság. Vannak döntések Német
1: Alkotmánybíróságnál is, Lengyelnél is, amelyek ezt a kérdést az asztalra teszik. Ó, hát hogy nem ugye, itt a Német Alkotmánybíróságnak volt 1972-ben, 86-ban, 92-ben a második szerződés után, utána 2096 mas nagy döntés, ami pont ezzel foglalkozott. Egyébként ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy úgynevezett szuverenitás medence, vagy poolnak szokták mondani, amikor belép egy ország, akkor bizonyos területeken, bizonyos uniós intézményekre átadja a szuverenitásának, vagy nem is átadja, nem közösen gyakorolja a szuverenitását ezeken a területeken. Tehát itt van kompetenciája az uniónak ezeken a területeken, és hát a a jogértelmezés az arról szól most a különböző jogállamisági eljárások keretében, hogy vajon ezeket lehet limitálni, lehet-e bármilyen olyan jogokat származtatni itt az Európai Uniós szinten, amelyek az eredeti uniós szerződésben nem lettek volna benne, és később kerültek ezekbe az Európai Uniónak a dokumentumaiba. Ugye ez volt az pontosan, amit a bíróság értelmezett most, és úgy találta, hogy jogkonform, európai jogkonform, ez a bizonyos rendelet is, ami alapján most megy ez, a, ez eljárás.
0: Hol zajlanak ezek a viták? A bíróságon a, a bírók tanácsban tárgyalják meg a tudomány
1: az európai joggal foglalkozók? Mert ezek kölcsönhatásban szoktak lenni. Igen, elsősorban ugye itt hát a bíróság ítéletek előtt ugye van főtanásoki vélemény is, illetve van nagyon sok vita arról, hogy hogyan zajlódik ez, de hogyha megnézzük a német alkotmánybíróságot, ő is ugye egy egyszerű kérdést tettek fel neki még a Lisszaboni szerződés, lehet a Lisszaboni szerződés, utána elkezdett gondolkodni rajta a bíróság, hogy mégiscsak meddig terjedhet a kompetenciája az Európai Unió jogának, hogyan kell és miknek kell megfelelnie ahhoz, hogy, hogy egy új területen például kompetenciákat szerezzen és nagyon konkrétan körbehatárolta ezt. Az Európai Bíróság ezeket is figyelembe veszi természetesen, tehát van egy ilyen hierarchikus felépítés, és hát természetesen a a vitákon, amelyeket számtalan fórumon szoktak lefolytatni, azok is eljutnak ezekhez a döntésodatali pozíciókhoz. Nemzeti
0: alkotmánybíróságok ezzel foglalkozó megállapításait az Európai Bíróság egy adott vitában figyelembe szokta venni?
1: Uh, ugye, hát el kell terjeszteni, hogyha valamilyen kérdés van, Te és csak öntan kell. Ha fél a
0: nemzeti jogoktól. Igen, már. igen, igen. Volt erre példa? Tehát Nemzeti e- Alkotmánybíróság fogta magát, és beavatkozott egy európai ügyben. Erősen, nemzetközi közvetlenül be szoktak avatkozni.
1: De azt láttuk, ugye, hogy megmondta a kormánynak, és itt megint csak a Német Alkotmánybíróságra kell gondolni, de volt egyébként máshol is ilyen eset, hogy e, meddig mehet el. Mert hogyha tovább megy, akkor az biztos, hogy a nemzeti jogba fog ütközni, és az Alkotmánybíróság nem fogja ezt engedni.
0: Mm-hmm. Amikor az Európai Bíróság valamilyen ügyet A vagy B módon eldönt, akkor ahhoz mindenki szokta magát tartani, mert arra is szokott lenni példa mint hogyha
1: erő kérdése volna ez is Ugye kategórikusan nem szokott szembe menni vele semmilyen állam, még akkor sem, hogyha bizonyos kérdésekben, és itt megint csak a Német Alkotmánybíróságra kell gondolni, és ez 2016 után történt, nem találta teljesen megfelelőnek az Európai Bíróság döntését, de akkor elmondta, hogy mi a probléma vele, és hogyan lehetne ezen javítani, tehát egy konstruktív volt. Ugye az első ilyen nagyon nagy meghökkenés az éppen tavaly következett be, amikor a Lengyel Alkotmánybíróságnak volt egy az egész uniós jogrendet érintő döntése, ami megkérdőjelezte az európai jognak a felsőbbrendiségét, unblock, és hát ugye ez az ügy, ez még most is tart, és hát itt az európai jogegységnek a kérdése az, amit itt, és ugye itt még további fordulók várhatók.
0: De ezt el lehet dönteni, az nem egy író dolog, nem egy szerződéses dolog, hogy az Európai Unió joga az abban a kérdésben, amelyben ez szabályozva van, az előrébb van, mint a nemzeti a
1: különböző alkotmányos különbözőféleképpen rendezik ezt a kérdést. Ugye, vannak nagyon explicit dokumentumok, mint az amerikai alkotmány, ahol van egy paragrafus, ahol kimondják ezt, a német alapszerződő, szintén kimondják ezt. Az európai jog nem így működik, az európai jog a romai szerződésekkel nem mondta ki a joguniósoknak a felsőbbrendűségét, viszont utána alakult ez ki a különböző bírósági döntéseken keresztül. Jogfejlesztés? Tehát, és azok mondták ki, hogy az európai jog az felsőbbrendű. Mm-hmm. És onnan kezdve
0: ezekre, mint egy nemzeti jogban, mint precedensre kell tekinteni? E... Precedensek azok egy adott nemzeti jogban szokás, vagy jogrendszerben szoktak lenni.
1: Hát az európai jog, ugye az alkotmányokban ugye mondtuk, hogy a szuverenitásra rá teszték azokra az intézményekre, amelyek hozzák ezeket a döntéseket, és ezért lett ugye ezekben a jogrendszerekben egységes az európai jognak a helyzete.
0: Észak-Írországban választás van ötödikén. Milyen kimenet erre lehet számítani? Az egy forró terület, bár erre leginkább azok emlékeznek, akik már 50 évesnél valamennyire idősebbek, mert akkor ott vér folyt.
1: Ugye helyi helyhatósági választások lesznek, tegyük hozzá Északirországban, nem csak Északirországban, Skóciában, Wellsben, Angliában is, ugye a politikai Boris Johnsonnak a túlélése fog függeni az eredménytől. Északirországban egy nagyon speciális helyzet van, hiszen ugye itt történelmek tudjuk, hogy mindig az unionisták, azaz az Egyesült Királyság egységét hirdetők voltak, akik többségben voltak, ami ott a kivált Északirország, Írországnak a területéből, vagyis inkább fordítva, hogy a Írország 1922-ben szabadállam lett, vagy 1949-ben köztársaság lett, azután mindig a protestánsok voltak többségben ezen a területen, és az egységet hirdették. Most először fordulhat elő a történelemben, hogy demográfiai okok miatt elsősorban, de politikai okok miatt is fordul a helyzet, fordul a kocka, és a katolikusok szerezhetik meg a többséget. Ez azt jelenteni, hogy az az egységkormány, ami működni fogott, és ahol az első minisztert, azt mindig a legnagyobb politikai párt adja, az először lehet katolikus vezetésű. Ez szimbolikájában is nagyon sokat jelent, hiszen e, fordult a kocka történelemben. E, másrészt pedig ugye felvetődik két kérdés, az egyik az ír egységnek a kérdése, amit most már a Sinn Fein, aki megnyeri valószínűleg ezt a választást, szabadon hirdet, a másik pedig a Brexit szerződésnek a sorsa, amit viszont az ellenfele, a demokratikus unionista párt nagyon határozottan szeretett volna negligálni vagy megváltoztatni az a helyzet lesz, hogy győznek a katolikusok, akkor előtérbe hozzák ezt az ír egyesítési kérdést, bár azért itt tegyük hozzá, hogy nagyon sok nem múlik az, hogy vajon ezt lehet-e politikailag majd felvállalni, nem annyian támogatják még az egységet, ír egységet, mint ahányan a katolikus mozgalmakat. Illetve a Brexit kérdésben pedig egy nyugvó pont lehet, hiszen négy évente lehet felülvizsgálni ezt a szerződést, és akkor nem lesz olyan politikai erő, aki ezt folyamatosan az ír és az orra alá dörgölni. London
0: mit szól a fejleményekhez?
1: London nézi a fejleményeket, ugye megvan a saját baja a brit kormánynak, de ugye amit mindig is mondtunk, hogy ez a Brexit ez nagyon könnyen oda vezethet, hogy az Egyesült Királyság alkotmányos egysége az veszélybe kerül. Látjuk, hogy mi történt Skóciában, a tavalyi választásokon, most is egyébként a, a, a nacionalisták lesznek azok, akik valószínűleg több helyi hatósági vezetést is át fognak venni. Ugyanezt történet meg észak Észak-Írországban, tehát itt az egységes Egyesült Királyságnak a léte az, ami hát megint csak egy, egy morzsával ugyan, de lehet, hogy jó nagy morzsával, de veszélybe fog kerülni. De az
0: mit jelent, amikor az egységes, Egyesült Királyság, akkor nem lesz Egyesült Királyság, csak Királyság? lesz? hogy kell elképzelni, hogy szétesik? Hát ez E-ha. egy sziget, nem nagyon
1: tud szétesni. Hát, politikailag, gazdaságilag az az unió, ami évszázadokra tekint vissza, és ami azért nagyon sokat változott, ugye főleg az utóbbi húsz évben ezzel az úgy, a devolúciós folyamattal, amikor megkapták a politikai-gazdasági autonómiának különböző kulturális autonómiának különböző részeit ezek a részek, vagy országrészek, ezek tovább folytatódhatnak. Nem feltétlenül jelent ugye ez a teljes függetlenséget, de az biztos, hogy megerősödik az autonómia iránti igény. Skóciában különösen a gazdasági, de most már a politikai autonómia is, Vázben a kulturális autonómia, és ott kezd a gazdasági autonómiára és nagyon nagy hangsúly kerülni, és észak országban pedig, ahogy mondtuk, legalábbis a mindennapok politikai része lehet már az ír egységnek.
0: A gazdaságilag autonómok, tudnak lenni ezek a részek, mert akkor van értelme gazdasági autonómiáról beszélni, hogyha mondjuk egy szakadás után képes önfenntartóvá válni.
1: Észak-ország természetesen nem ott Írország, illetve az Európai Unió lenne az a természetes közösség és gazdasági tér, amiben van. Egyébként most is abban van, hogy egy speciális helyzettel a Brexit kiszakította Egyesült Királyságot a Vámunióból és az Európai Egységes Piacból, de benne hagyta észak A skótoknál ugye ez egy nagyon nagy kérdés, hogy azt a magas szintű szociális piacgazdaságot, amit megteremtette. Az elmúlt évtizedekben az fönt lehet tartani. A skótok azt mondják, hogy föl, egyébként éppen az olaj és kisebb mértékben a földgáz jövedelmek szerepe az, az nagy lehet ebben a kérdésben, bár azért nem akkora, mint amennyien néhányan szeretnék látni, de mindenképpen a szolgáltatási szektor, manki szektor, pénzügyi szektor, vállalati szektor az képes annyi jövedelmet előállítani, hogy azért megállná a Skócia helyét. Egy nagyon hosszú elszakadási folyamat lenne ez is, ugye ugyanazok a problémák, mint a Brexitnél előjönnének Monetáris integráció, megosztás, költségvetési kérdések, biztonságpolitikai kérdések, Európai Unióhoz való csatlakozás, közös pénzhasználatnak a kérdése. renkívül hosszú folyamat lenne, de a skótok azt állítják, hogy kellene egy népszavazás, mindenről dönteni tudnának.
0: Népszavazási kérdés, vagy utána még a brit parlamentnek is jóvá kell hagynia egy népszavazási eredményt?
1: Hát fordítva, hogy először kell a brit parlamentnek majd jogot alkotni arról, hogy lehessen egy ügydöntő népszavazás. Nagyon fontos, hogy egy ügydöntő népszavazás lenne fogadni az eredményt.
0: Mm-hmm. borítékolható, hogyha egy kiírt, ügydöntő népszavazás ö, olyan eredményre jut, ami a brit parlament érdekeinek nem fele, meg akkor elfogadja az eredményt, a brit demokrácia az van annyira masszív, hogy
1: azt is elfogadja, ez Én azt hiszem, hogy van. ezzel nem mennének szembe. Várható ez? 5-10-20 év? Ugye, amikor 2014-ben megvolt ez a népszavazás, akkor, ahogy fogalmaztak, egy generációra lekerült ez a kérdés, ami azt jelenti, hogy még évtizedekig maradna a helyzet, viszont politikailag tarthatatlan. Ugye Boris Johnsonnak is el kellett ismernie, hogy a, a politikai paletta annyira megváltozott, és a politikai feltételek, a Brexit-tel, ugye a skótok nagyon nagy 65%-es nagyobb eh, százalékban bent akartak maradni az Európai Unióban, eh, és hát a, a eh, nacionalistáknak a megválasztásával, nagyon egyértelmű megválasztásával lehetett látni, hogy a politikai helyzet úgy változik, hogy eh, ezeket a kérdéseket folyamatosan napirenden lehet tartani, el lehet érni, hogy eh, egység alakuljon ki legalább a népszavazás mögött, eh, sőt, akár népszavazást úgy is úgyis hogy nem lenne legitim, hiszen azt mondták, hogy lásd Kanada problémáját, ugye ott is Quebecnél volt egy ilyen probléma, hogy népszavazást tartanak annak ellenére, hogy nem adják meg a jogokat. Ez politikailag felvállhatatlan, de nem mégis úgy döntenének az emberek, akik ilyenkor meg jól fellennek bosszantva, hogy ezt tovább vigyék.
0: A britek jól felettek bosszantva a Downing Street 10-ben tartott bulik miatt. Boris Johnson helyzete azóta fix, mert
1: jött az ukrán háború? Boris Johnson egyáltalán nem fix, ugye Boris Johnsonnak nagyon nagy problémái vannak, a népszerűsége hihetetlen mélységekben van, nagyon sokan figyelik a saját pártjából azt, hogyha holnapi választásokon milyen eredmények születnek, és hát nagyon sok bizalmatlansági indítvány van most annál, a bizonyos képviselőnek gyűjti ezeket, és el kell érni ugye 53-at ahhoz, hogy, vagy 54-et, hogy meginduljon egy bizalmatlansági szavazás, és esetleg egy új választónak, egy új vezetőnek, a választása. Mindez, ugye, ha nem most következne be, akkor is a következő választásokig valószínűleg be fog következni.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Gálik Zoltán, a Budapesti Korvinus Egyetem docentse volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Szerde Tibor vagyok.